0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le beau bizarre, un espace sonore qui se veut ouvert sur l'étrange, le dérangeant, le marginal et l'indomptable. Parce qu'à y regarder de près, le bizarre est souvent beau. Je suis Zineb Souleimani et dans ce premier numéro du beau bizarre, nous allons approcher la figure de la sorcière. Hameçon du diable, tisons d'enfer, laidron à nez crochu, chaudron, manche à sortilège, beauté vénéneuse, maléfice et démons au coin du bois, imaginaire collectif regorge de motifs stéréotypés lorsque l'on évoque les sorcières. Mais avant de devenir ce personnage canonique de fiction, un mythe et des personnages phares de la pop culture, les sorcières s'inscrivaient dans la réalité et leur chasse était bien réelle. Et il existe depuis toujours une peur des femmes savantes, notamment des femmes âgées, isolées, indépendantes, qui vivaient seules et soignaient le voisinage. Qui étaient les sorcières Qui sont les sorcières d'aujourd'hui De terribles femmes maléfiques Des résistantes ouvrant des espaces pour que l'air y soit plus respirable Féministes pour sûr, souterraines parfois, et singulières dans leur démarche.
2: La sorcière c'est la rebelle, Elle disait c'est la rebelle, belle et savante. Cette sorcière sur son balai, c'était juste un détournement de son outil de travail et qu'elle ne se pliait à aucune loi, y compris les lois de la pesanteur,
1: donc elle s'envole.
0: Pour cette émission, nous partons à Poitiers pour le Festival Accord, un festival de danse contemporaine organisé par le TAP, Théâtre et Auditorium de Poitiers. Nous y serons avec Thomas Ferrand et Annabelle Guérédra, qui, dans un savant mélange de nécessité et de génie de la programmation, convoque tour à tour la figure de la sorcière. Montparnasse TGV, 1h30 de Paris, en direction de Bordeaux. Le théâtre est déjà visible depuis la gare, deux cubes jaunes qui contrastent avec un ciel radieux. Je me sens très privilégiée et reconnaissante de pouvoir assister par les temps qui courent à un programme réjouissant pendant les trois jours que va durer le festival cette année. Au menu, Thomas Ferrand, metteur en scène qui a eu besoin de s'éloigner de la scène pour se rapprocher du sauvage. Botaniste, il revient à la scène et s'engage avec un groupe d'étudiants de l'université de Poitiers dans un travail autour du vivant. Le vivant non humain, non domestiqué, délaissé et traité souvent de mauvaises herbes, d'herbes en trop, des herbes invasives souvent à éliminer. Comment recréer un dialogue avec ces vivants non-humains Comment établir un lien diplomatique avec le vivant spontané Comment trouver des alliances entre l'humain et le non-humain Un extrait de Rance, fruit de ce travail, pour appréhender cette recherche. Et puis nous ferons connaissance avec la performeuse Annabelle Guérédra, venue tout droit de la Martinique, puissante sorcière afro-caraïbienne, habitée par plusieurs figures de sorcières contemporaines. Elsa Dorlin, Nina Hagen, Princesse Nokia, toutes et d'autres habitent les tableaux qu'elle déploie dans sa performance Ambrouja. Mais d'abord, l'histoire.
2: Quand le père du père de mon père avait une chose importante, à accomplir, il allait dans un endroit précis dans la forêt, il allumait un feu et il récitait une prière et ce qu'il avait à accomplir s'accomplissait. Quand ce fut au tour du père de mon père d'avoir une chose à accomplir, ce dernier avait oublié l'endroit précis dans la forêt mais il savait encore allumer le feu, et il connaissait encore la prière, et ce qu'il avait à accomplir, s'accomplissait. Quand ce fut au tour de mon père d'avoir une chose importante à accomplir, il ne connaissait pas l'endroit précis dans la forêt, il ne savait pas allumer le feu, mais il connaissait encore la prière, et cela fut suffisant. Quant à moi, je ne sais pas créer le feu, et je ne connais ni l'endroit précis dans la forêt, ni la prière. Mais je peux encore raconter l'histoire. Bienvenue dans la hall, théâtre et auditorium de Poitiers.
0: Pour les besoins de la pièce, je vais vous demander
2: de vouloir éteindre votre téléphone portable s'il vous plaît.
0: The show requires your assistance. Please turn your mobile phone off. Cette pièce nécessite votre collaboration. Nous vous demandons que, par favor, de tout ce déforment mobile. Merci et bon spectacle. Thank you and
1: enjoy the show. Merci et disfrutons del show.
2: C'est précisément ça qui nous intéresse. Pourquoi un balai En fait, les sorcières fabriquaient des pommades avec la datura qu'elles appliquaient sur un manche à balai, par exemple pour se frotter la vulve avec. Oui, pourquoi me direz-vous Eh bien, parce que la vulve est une zone érogène, très sensible, très irriguée par le sang. Très vite, si vous vous frottez le sexe avec une pommade Datura, les propriétés hallucinogènes vont faire leur effet. Voilà pourquoi on représente les sorcières s'envolant sur un balai. Allez hop au septième ciel
1: Ma pratique du spectacle passait déjà par, euh, par quelque chose de, de, de cette expérience-là. Je parle souvent de mes spectacles comme des poèmes scéniques, mais en fait ce sont des expériences où s'entrechoquent des, des matières, et, et pour moi c'est une question de travailler le temps, et quelque part travailler le temps c'est quelque chose qui a à voir avec euh, la sorcellerie. Et c'est vrai qu'après le, 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 tout ce qui s'est passé pour moi avec les plantes a directement un lien quand même avec cette expérience là euh, parce que euh, être dans les bois c'est aussi une autre manière de diluer le temps et parler avec les plantes parce qu'il s'agit quand même d'une vraie communication c'est une manière d'être euh, sorcier oui mais je le dirai pas comme ça euh, c'est trop tard je l'ai dit <rire>
2: I reach in my altar, I'll reach in my outer, I'll reach in my altar, that one's an account to I'm that black, Magorreca brouha straight out from the Yoruba, and my people come from Africa, diaspora Cuba, and you mix that every- Afri-
3: Am qu'est-ce que ça veut dire ce titre Alors Am Bruja, ça veut dire « je suis une sorcière », donc c'est vrai que c'est, c'est, c'est une affirmation, euh, c'est un mélange donc « I'm » et « a bruja d'anglais et d'espagnol, et qui est euh, le refrain d'une chanson de Princesse Nokia qui s'appelle « Brujas », où elle dit « I'm a bruja, I'm a bruja", et voilà, donc c'est aussi le, l'affirmative de euh, « voilà je suis une sorcière, donc je me positionne comme sorcière », euh, et qui peut-être invite aussi à, à, à se demander pour le spectateur, et « toi, Et toi, tu es qui ?» euh, Si moi, je te dis que je suis une sorcière, « Toi, tu es qui quand, quand tu me regardes ?» Enfin, voilà, comment, comment après la, la, l'échange ou la relation peut s'installer Parce que c'est vrai que là, le festival Corse c'est aussi un, un contexte de, d'échange et de rencontre. Et ça, c'était intéressant pour moi de voir que finalement, dans... Plusieurs des pièces que j'ai pu euh, aussi voir, on traite de, de la thématique de la sorcière, mais sous des angles différents. Et du coup, je trouvais que Blura avait toute sa place et sa légitimité, ce qui est une vraie question. Mon point de vue situé, il, il est vraiment de la Caraïbe. Et donc, euh, je parle vraiment de, d'une sorcière euh, euh, qui va... Euh, donner à voir, restituer au monde et donner à voir un rituel qui se situe plus dans la région euh, afro-caribéenne euh, qu'en euh, que Europe, euh, dans l'Occident euh, médiéval ou l'Occident chrétien par exemple euh, au XIe, XIIe siècle où on prôlait les sorcières. Moi, je ne me situe pas du tout dans cette sorcière-là. Une sorcière moderne, c'est une femme euh, émancipée avant tout, qui s'émancipe et qui ne euh, veut pas euh, justement obéir euh, à, euh, bah, à ce qu'on voudrait que soit une femme euh, euh, dans une société euh, bien-pensante, patriarcale, hétérosexuelle, normée, euh, du coup raciste, euh, anti-érotique et euh, plutôt sexiste. <rire> Donc là, la bourra, elle, elle repousse tout ça euh, violemment et, euh, et elle s'affirme euh, dans... dans dans toute sa complexité, mais aussi dans sa nudité. Et, euh, et moi, ce que je trouvais aussi euh, intéressant par rapport à ce festival, c'est que du coup, j'ai la sensation de me situer aussi en tant que sorcière racisée. C'est-à-dire, je vois bien que quand on parle de sorcière euh, euh, du temps médiéval en Occident chrétien, c'est une sorcière blanche, en fait. Donc c'était important, je pense aussi, de donner à voir une figure métisse ou noire, euh, en tout cas racisée, qui du coup ne va effectivement pas aborder le sujet sous le même angle. Et là, moi, j'invite le public à ouais, une initiation, à, à, à assister à, à un rituel final, mais qui passe par plusieurs étapes pour pouvoir arriver à ce rituel final euh, du care, du soin. Sept ans plus tard, mai 2017, New York, les sorcières sont partout. Je marche dans la rue, les plumes au vent. Les sorcières ne sont pas forcément folles. Elles ont tout simplement envie de ne pas vivre sous la coupe d'un homme. Elles veulent mener une vie qui ne correspond pas à ce qu'on attend d'une femme. Elles veulent prendre leur destin en main. Août 2017, Paris. La sorcière Crump rencontre Elsa, se défend. C'est se défendre, une philosophie de la violence. La phénoménologie du muscle avec le Crump. Se nommer sorcière, c'est orienter son désordre initial vers une forme et aussi un espace de partage. C'est danser la sorcière la seule manière pour être dans le vivant, dans la transformation. Et donc donc c'est sûr que chaque tableau euh, défini représente euh, une sorcière dont je vais soit, enfin voilà, m'accaparer le, le pouvoir pour pouvoir ensuite m'enpuissancer. Puis après, je me suis quand même posé la question parce que le fait de l'avoir joué quatre fois de suite ici... Euh, bah, du coup, je dormais avec, je me douche avec, euh, je mangeais pas avec, <rire> Enfin, moi, j'étais dans, dans, vraiment euh, imprégnée dans, dans cette peau de Bluja. Et je me suis demandé si, quelque part, je relatais pas aussi un peu ma vie, c'est-à-dire euh, cette partie des années, euh, voilà, 80, 90, 2000, euh, où je, je suis un peu... Une comme une femme errante, euh, vi- faisant le choix de vivre entre Paris et Montpellier, donc ça serait un peu la Nina Hegel. Et à un moment donné, il y a une rupture, donc les années euh, 2010-2013, où je fais le choix de rentrer euh, vivre en Martinique et, euh, et de partir euh, à la rencontre d'hommes et de femmes médecines, d- d'où cette quête de vision aussi que j'ai pu réaliser euh, dans la forêt, cinq jours sans boire, sans manger, av- accompagnée par la abuela Margarita, qui était une, une femme médecine autochtone euh, du Mexique. Et, et, et ça, ça correspond au parterre de bougies, par exemple, à, à la deuxième blu Et puis après, il y a euh, le, le, tout, toute cette initiation au Crump, mais, mais aussi le, l'affirmation d'une amitié avec Elsa Dorlin, etc. Donc ça, c'est, c'est, c'est ce retour à Paris, euh, euh, mais tout en étant euh, justement en, en, en ne voulant, en n'étant pas, absolument pas nostalgique de Paris, et surtout en, en me disant « J'ai fait le bon choix de, d'être rentrée vivre en Martinique », euh, ça c'est, c'est des choses dont on a beaucoup discuté avec Elsa et qui du coup me disait mais Annabelle est-ce que tu pratiques le ladja, le dormier est-ce que tu pratiques ces danses de combat qui appartiennent aussi euh, à, à, au territoire martinique et, et, et il a fallu Elsa pour que justement je puisse me, me dire mais oui elle a, elle a raison il faut vraiment que je m'en imprègne certes il y a le crump mais il y a aussi le dormier et, et c'est important que je, je sache me défendre aussi euh, si je suis attaquée dans la rue ou quoi, enfin voilà que ça par- ça participe aussi d'une forme de féminisme, de de, de, de militantisme mais plus euh, voilà artistique, mais aussi dans dans la vie de tous les jours. Et après, une fois cette, cette phase initiatique du Crump, etc., c'est, euh, c'est l'arrivée de la, de, bah, la sorcière euh, à fluo qui, à un moment donné, prend le masque de, bah, de maman Brigitte, en fait, hein, de la femme de Baron Samedi, pour pouvoir justement euh, permettre que le rituel ait lieu. Et ça, je pense que c'est tout, tout, tous ces bains démarrés, tous ces, tous ces rituels que j'ai pu m- enfin m'autoriser une fois rentrée chez moi, que ce soit à la rivière, à la mer, euh, que ce soit dans le cadre d'un laboratoire d'art performance, que ce soit un vrai rituel, un ébaud, euh, puisque, puisque j'ai, 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 j'ai eu une initiation euh, avec des babalao à Cuba, la, à la, la cérémonie à, à Orula. Et, euh, et donc, du coup, je connais mon signe, je connais mon mon orisha, de tête, etc. Donc, donc, je connais mes prières, je sais qui je dois invoquer. Euh, euh, et, et ça, et ça, du coup, c'est, c'est aussi c'est aussi un peu dans le parcours de la, de la, de la quatrième et jusqu'à la cinquième bourra, euh, la bourra finale, qui est, qui est maman de l'eau, qui est la, la bourra de, qui, qui accueille, en fait, qui est à la fois est dans le soin, et en même temps qui accueille, euh, qui accueille une certaine euh, forme de vie, en fait. Et je pense que ça correspond peut-être aussi à, à, à ce désir de, d'enfant que j'ai, que j'ai pu traverser aussi, que j'ai eu de manière très très forte, ce désir de maternité. Parce qu'il y a toute la question de la sorcière. Euh, souvent, on disait aussi que les sorcières avaient un utérus hanté parce que justement, il n'avait pas été... Euh, euh, la sorcière n'enfante pas a priori et donc euh, c'est utérus toujours vide et que du coup c'est ça aussi qui faisait qu'elle avait des pouvoirs. Moi je pense qu'on peut être sorcière maman et avoir encore plus de pouvoir justement et, euh, et que voilà l'enfantement et la, la maternité ça fait aussi partie de, de la brucha. Donc, donc voilà, je pense que c'est, c'est, un, c'est à la fois un parcours intime et en même temps euh, qui, qui peut relater euh, voilà, des, des figures inspirantes ou alors des Voilà, faire référence à, euh, comme j'ai parlé d'Elsa Dorlin, de de Nina Hagen, Princesse Nokia, euh, et euh, voilà, jusqu'à une figure un peu plus euh, déifiée, on va dire, plus euh, déique, plus de de déesse, comme euh, Yemaya au moment de l'eau. Justement, peut-être que ce
0: serait intéressant, ce serait peut-être le moment de revenir sur votre parcours. Vous avez eu un parcours euh, très académique. À un moment donné, vous avez eu besoin de, de, de vous défaire, de vous défaire de, de toutes ces couches euh, qui se sont posées au fur et à mesure que vous faisiez à la fois vos études, vos classes d'apprentissage et en même temps que votre identité se composait tout en laissant peut-être de côté la racine ou l'origine. Pourquoi il y a eu ce besoin de revenir à la source et se défaire À un moment donné dans le spectacle, vous dites décoloniser les corps, décoloniser les esprits, décoloniser un peu nos, nos mémoires peut-être aussi dans, dans, dans le corps. Comment ce travail-là, il est arrivé et, et le
3: besoin urgent peut-être de, 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 de le faire ben, c'est vrai que euh, y a, y a eu, y a eu, ça me fait penser au livre de Louise Bourgeois euh, qui, qui, m'a, qui, m'a, qui m'avait euh, pas mal troublée justement où elle parle de la déconstruction du père et je pense qu'il a, il a fallu effectivement euh, pour moi être dans une forme de déconstruction donc ça a commencé par la psychanalyse mais, mais à un moment donné il fallait l'arrêter cette psychanalyse et que ça continue dans, euh, dans mon métier de, de, de danseuse, de chorégraphe aussi parce que mon corps a été traversé par plein de techniques différentes. Et qu'à un moment donné, il a fallu, euh, quand j'ai rencontré Anna Alprin, elle m'a dit non, mais là, tu as suffisamment été traversé par suffisamment de techniques. Maintenant, c'est quoi ta danse Qui es-tu et c'est quoi ta danse C'est-à-dire que tu ne peux pas continuer à, à, à danser euh, euh, Cunningham, à danser euh, Mark Tompkins, à danser euh, euh, Valéj c'est, c'est quoi ta danse profondément et, et, euh, et c'est quoi ton échauffement et c'est quoi ta, ta, ta propre technique Est-ce que tu peux inventer ta technique plutôt que de tout le temps euh, aller euh, t'approprier les techniques des autres comme si toi, tu n'avais pas la capacité à créer ta propre technique Et ça, j'ai trouvé ça super fort parce que pour moi, c'était une grosse claque euh, parce que j'avais l'impression d'être toujours en apprentissage et, euh, et comme si ce n'était jamais suffisant. Il fallait toujours que j'apprenne, 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 j'apprenne. La première, la première rupture, elle a été avec mon maître de buto japonais, sous Koseki, où à un moment donné, j'en avais marre d'être dans ce rapport maître-élève et dans ce rapport de soumission qui est très lié à la culture japonaise et à, de toute façon à la transmission du buto, qui est une danse des origines très archaïques, mais aussi très... Euh, euh, avec énormément de discipline et qui est vraiment liée sur ce rapport maître-élève, de soumission, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, mais je ne suis pas japonaise, déjà je suis caribéenne, donc il faut que j'arrête ça aussi de, de, de vouloir m'imprégner des cultures des autres, mais elle est où ma propre culture Et après, quand je rencontre Anna Alpine et qu'elle me dit, mais ta culture est... Enfin, quand je lui montre un autoportrait, elle me dit, « wow you've got, a, you've got a very, very strong culture !» Je dis, « Yes, I come from French Caribbean Island !» Et là, elle me répond « this is not this culture, is, I, I don't think… » Voilà, je ne sais pas de cette culture-là dont te, je te parle, c'est autre chose, c'est une autre culture. Et ça, ça m'a vraiment posé question parce que je me suis dit, est-ce qu'elle parle de, euh, de ma lignée généalogique euh, intergénérationnelle euh, juive ashkénaze russe euh, de ma mère euh, est-ce qu'elle me parle, euh, alors que moi je, je suis en train de me réclamer euh, euh, ses origines africaines, afro-caribéennes, etc. Est-ce qu'elle parle de ça Est-ce qu'elle parle de, plutôt d'une forme de spiritualité englobante que, que j'ai aussi du fait d'avoir beaucoup pratiqué le bouddhisme, le zen, euh, via le buto mais après de m'être beaucoup intéressée bah, forcément euh, à la cabale euh, à de par de par ses origines de par mon, mon arrière grand mère et grand mère etc euh, juive ashkenase de Russie et puis après euh, en même temps j'étais très, très 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 attirée par l'islam en commençant à aller voir des quimboiseurs euh, je me suis rendu compte que eux-mêmes ils mélangeaient euh, euh, de du petit Albert du grand Albert de la Bible donc du coup je me suis intéressée à la Bible enfin, de m'apercevoir que j'ai que j'étais face que moi-même je, je c'était important de m'autoriser, et c'est là que, qu'a démarré le processus décolonial, ce syncrétisme magico-religieux, de, le, de, de faire confiance à ce syncrétisme, donc de me dire non, il faut vraiment que je me réapproprie tout, tout ce qui me constitue cellulairement, au niveau de la mémoire, ces complexités, ces couches qui me constituent, qui sont hyper complexes en fait, pour me, peut-être me rapprocher un peu plus de, de l'humain en fait, c'est-à-dire d'être un peu, encore un peu plus touché, accéder à un plus d'humanité toujours un peu plus. Je pense que c'est, ça, c'est un peu ma quête, en fait. Donc, la bloura, elle est là pour soigner euh, ou se savoir se défendre. Elle propose aussi à d'autres femmes de se soigner, de se défendre. Je pense que j'étais très touchée aussi quand, quand je suis rentrée en Martinique. Je n'avais pas envie de rentrer euh, soit pour la famille, soit pour une quête identitaire. Ça, j'y crois pas. J'avais vraiment... J'ai eu vraiment envie de rentrer parce que déjà, j'avais envie de revenir à une situation de confort. Je dis je mérite le confort et j'en ai marre d'être une errante entre Montpellier, Paris, etc. Et qu'en plus, mon travail ne soit pas reconnu parce qu'à ce moment-là, j'étais complètement invisibilisée sur la scène contemporaine chorégraphique française. C'est pour ça que je suis super contente d'ailleurs d'être ici, avoir été invitée par la table de Poitiers parce que je pense que c'est une belle reconnaissance de 18 ans de travail et de ne pas avoir lâché, d'avoir résisté, mais aussi du coup de, mettre, de, de m'être autorisée à à revenir dans le confort, à revenir dans mes cellules. Je sentais que j'avais besoin d'une eau chaude, de me baigner dans la mer des Caraïbes, de prendre soin de moi. Comme je, je travaillais en plus sur le toucher cellulaire, sur une technique somatique qui s'appelle le body-mind centering, qui elle aussi a, a réussi à me, à me défaire de beaucoup de mes techniques qui me, finalement m'engonçaient dans un corps assez rigide, le body-mind, du fait qu'on revienne à la cellule, qu'on revienne au liquide, voilà, qu'on est dans le salivaire, le, l'invagination de son tube digestif, qu'on on, on puisse refaire la liaison entre bouche et anus mais liée à sa colonne vertébrale ou à la mémoire de sa colonne. Et tout ça me permettait du coup de, de me défaire de, de, de beaucoup de pratiques un peu rigides qui, qui, qui ont finalement fini par rigidifier mon corps ou me mettre dans une forme de systémique ou systématique gestuelle euh, pour finalement essayer de retrouver un peu une danse ma danse des origines et pas le buto c'est à dire vraiment ma propre danse une danse authentique une danse qui, euh, qui m'appartient et que peut-être cette danse c'est tout simplement prendre un micro hurler euh, à poil sur des hauts talons et que c'est peut-être ça ma danse ou euh, m'autoriser justement à, à prendre des fluos et faire des, des, de la calligraphie avec ces fluos de m'amuser avec euh, de, de les utiliser euh, de manière très simple et, et ludique et en même temps euh, que ça puissance et que, et, que, et que je m'autorise du coup à, à être belle sur le plateau, à, à m'aimer. Moi, je pense que tout ça, c'est aussi une quête vers l'amour de soi. Euh, retrouver, retrouver de la dignité, de la confiance et aussi un amour de soi-même. Euh, la métropole, elle n'est pas très tendre avec ça pour les femmes euh, racisées euh, et en plus artistes, de retrouver l'amour de soi. C'est, euh, c'est, c'est dur c'est très difficile. Et je pense que ce retour en Martinique, c'était une manière déjà de faire reconnaître mon travail, d'avoir des sous pour travailler et pas bosser gratuitement, d'être aidée financièrement, de pouvoir avoir une, voilà, une assise au niveau professionnel et de pouvoir, du coup, moi, une fois que j'ai cette assise professionnelle, pouvoir euh, aider d'autres femmes qui du coup ça me touche et ça, ça, je me sens utile et du coup ça, ça me nourrit aussi à mon tour etc., etc et après du coup de pouvoir repartir mais cette fois-ci de la Martinique de revoyager mais à partir d'une base qui est plus solide plus, plus accueillante plus, plus, plus solidaire aussi peut-être euh, moins froide une terre moins froide, plus chaude ce dont j'avais vraiment besoin. Alors que je ne suis pas née en Martinique, hein, je suis née en Nouvelle-Calédonie. Après, avec mes parents, on a vécu au Congo, Brazzaville, à Pointe-Noire et au Sénégal. Donc, je suis arrivée en Martinique, c'était pour ma sixième. Mes deux parents sont martiniquais mais voilà, ma mère a des origines aussi russes, etc. Donc, euh, donc le, le milieu, il est, il, est, il est complexe. Mais la Martinique a été vraiment pour moi une terre d'accueil, quelque part. Mais voilà, moi, j'aimerais plus parler de post-identité ou, tu vois, d'identité queer au sens hybride du terme... Euh, euh, bizarre, quelque chose de bizarre plutôt que de, même si je, je, je le dis hein, ouvertement, je suis martiniquaise, etc. Après, je ne sais pas si mon, mon travail, il est, euh, il est vraiment que lié à la Martinique. Moi, je pense qu'il est, il est quand même pluriel, il, il, il ouvre sur plein de champs parce qu'il y a tellement de batailles aussi à mener que du coup, j'ai besoin de, de, de plein de, de, de femmes référentes euh, pour l'instant, euh, là, je suis sur un, un nouveau projet avec deux autres euh, femmes artistes noires euh, où, justement, on, on, on tâche de récolter euh, des femmes inspirantes noires. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, mes femmes inspirantes, elles ne sont pas noires. Elles sont soit juives, soit allemandes, soit nord-américaines. Et ça aussi, c'est étrange, quelque part. Quand vous dites un je suis une sorcière.
0: Pour moi, ça répond comme si euh, c'est la réponse à qui je suis. C'est-à-dire, je ne suis pas que Martiniquais, Je ne suis pas que femme. Je ne suis pas que personne racisée. Je ne suis pas que une personne qui a été formée euh, dans, dans les bons codes, dans les bons circuits français métropolitains. Je ne suis pas que euh, une interprète de, de Buto ou une praticienne de um, Body Mind Centering. Je ne suis pas que. C'est, c'est une manière de, de dire. Ben, je, je, je suis tout ça à la fois, en fait, de, de, d'affirmer que je suis une brouhaha. C'est que je suis toute, toutes les personnes que vous ne voulez pas accepter dans vos cases bien étriquées. Moi, je, suis, euh, je les explose et, je, les, et je, me lib-
3: je m'en libère, je m'en affranchis ouais. et je dis sorcière. Complètement. C'est complètement ça. Euh, c'est, ce serait, serait comme un terme générique pour effectivement regrouper toute, toute cette complexité et en même temps, comme vous dites, exploser les, les cadres exploser les... Ouais, les cadres, les limites, les frontières. Je, je pense que souvent, j'ai, j'ai beaucoup questionné les limites, les limites de l'autorité, les limites du cadre euh, aussi pour avoir beaucoup travaillé en extérieur, in situ, dans des sites spécifiques et pas forcément justement sur un plateau euh, de théâtre. Aussi, interroger les limites de l'autorité. Ça, je, ça, je pense que c'est quelque chose, euh, ben justement, dans le rapport maître-élève, dans le, dans le rapport de transmission, comment finalement, en danse, on peut souvent se retrouver, euh, je parle en tant que danseur-interprète, on a du mal à s'affranchir à un moment donné de ce que euh, notre chorégraphe ou notre prof va nous enseigner. Et que finalement, on reste des petits modèles ou des modèles réduits de notre prof, de notre chorégraphe, mais que finalement, soi-même, on s'autorise peu à devenir soi-même artiste et à avoir ses, ses propres ressources, sa propre recette, euh, suivre ses intuitions, euh, les écouter, euh, et, et ouais, et, et, et se saisir de ça, de ce pouvoir-là, de, 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 des savoirs qu'on a, des savoirs des fois intuitifs, euh, pas forcément transmis, et, euh, mais qu'après on peut retrouver la source. Et, euh, et ça, de toute façon, ça ne s'apprend pas. Enfin, je veux dire, si à un moment donné, euh, si à un moment donné moi, je ne m'autorise pas aussi à, à désobéir, eh ben, euh, je, passe à, je pense que je passe à côté de quelque chose. Et je pense que ma vie, je pense que j'ai, j'ai pendant euh, ces 18 ans de, de quête, quelque part, de, de reconnaissance dans le paysage graphique français, c'est, j'ai fait 18 ans de désobéissance, où, euh, où j'étais là, où on ne m'attendait pas, etc. Et... Euh, et où j'ai fait confiance, voilà, à mon intuition euh, pour créer la Bluja, avec une autre Bluja qui est d'ailleurs Christophe Aleb, qui, qui m'a aidée dans, en tant que regard extérieur. Et ça aussi, c'était une bonne intuition. Une manière aussi de faire la paix avec moi-même, parce que je pense que euh, dans ce milieu-là, on est, on est, on est souvent aussi euh, très dépendant, malheureusement, euh, de la programmation, de plaire quelque part aux programmateurs, etc. Et là, je pense que c'était... Euh, à partir du moment où je ne suis plus dans de la représentation stricto sensu, mais dans un rituel, du coup, je fais la burrha d'abord pour moi, avant de le faire pour être programmée euh, par la suite. Et ça, c'est hyper important, c'est-à-dire que je me respecte, je prends soin de moi alors que je suis en train de performer. Et je ne fais pas que performer pour l'autre. Et je suis en train de dire quelque chose pour moi. Voilà, donc en tant que sorcière, ce ne sont pas les autres qui vont me brûler, mais c'est moi qui me, m'empuissance avec les fluos, avec le, le cadre lumineux, etc. Et ça, je pense que c'est super important que, que nous, en tant que femmes, encore plus femmes racisées, qu'on arrive à s'empuissancer à travers nos métiers et que du coup, on lâche le rapport des séductions et qu'on est vraiment dans ce qu'on est en train de faire et après qui m'aiment me suivre, quoi.
0: Mais justement, il y a un passage dans, dans le spectacle où, où vous dites euh, « prendre soin de soi, prendre soin des autres », c'est une manière de prendre soin de l'histoire. Mmh. Et est-ce que vous pensez que l'histoire est malade Et de quoi elle serait malade Et comment ensuite euh, participer à son soin
3: bah, L'histoire française, elle est malade de sa colonisation. Elle est malade de ne de pas, de, de pas réussir à digérer toute cette période coloniale et de ne pas dire pardon. Euh, la, la question de la réparation elle est, elle est, elle est énorme, elle est hyper importante euh, elle, elle a déjà démarré au Canada avec les autochtones indigènes etc pourquoi est-ce que pour, qu'est ce qu'on attend pour euh, pour pouvoir euh, dire pardon, demander pardon et, et commencer vraiment la réparation à, à toutes les à, à plein, plein de niveaux et de couches différentes euh, Donc oui je pense que l'histoire française en tout cas elle est, elle est encore malade de ça. Euh, elle n'a pas guéri encore vraiment. Et ils sont très peu les courageux euh, euh, qui vont dire euh, « nous, nous, nous continuons à fonctionner comme des, comme des colons, etc. » Ils sont très peu ces, ces gens-là à, à, à poser justement euh, un regard critique euh, sur cette société néocoloniale et à, à, à dire « Non, il, il, ça suffit. Il faut vraiment que nous aussi, on démarre notre process décolonial, que tout le monde s'y mette et, euh, et qu'on le fasse ensemble. » Ça, c'est, 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 c'est un gros chantier. Et je pense que dans, dans la, la danse contemporaine française a tout intérêt à, 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 à s'emparer aussi de, ce, de ça. Euh, quand je dis s'emparer, c'est pas une, je ne parle pas de réappropriation culturelle, attention, mais à s'emparer, c'est-à-dire à, à justement festoyer des, des chorégraphes racisés, courageux, ou des metteurs en scène, metteuses en scène, qui justement parlent de ce sujet, parlent de l'afroféminisme, parle de la décolonisation euh, du corps ou de son imaginaire, parle du rituel, parle de, du magico-religieux, parle de, de tout cet héritage euh, plantocratique, euh, euh, de, de, voilà, ex-colonial, et, et, euh, et après s'en, s'en affranchissent avec le, avec le témoignage du coup, avec le public comme témoin de ça. C'est là où, on a, où l'artiste a besoin du public pour euh, pour que le public en soit témoin et que le public du coup euh, approuve et qui est et qui est du coup une réparation collective et pas juste individuelle et c'est, et c'est là que le théâtre enfin les lieux comme le théâtre euh, joue un rôle énorme dans la question des réparations justement et ça pousse à mettre son énergie
0: au bon endroit comme euh, le dirait princesse Nokia
3: Exactement. Oui, don't you fuck with my energy, effectivement. Ne ne baisse pas avec mon énergie dans le sens... euh j'ai besoin de préserver mon énergie pour la mettre au bon endroit et qu'elle ne soit pas euh, inutilement, euh, euh, voilà, euh, que je ne m'épuise pas pour rien, quoi, mais que je garde cette bonne énergie pour pouvoir faire des choses euh, constructives pour mon pays, pour mon territoire, pour moi-même, pour ma famille, pour ma communauté. Enfin, ça, c'est hyper important, comme ça, ça évite les dilutions euh, énergétiques.
0: La chasse reste ouverte, l'ennemi reste antérieur, dompté par le rouleau compresseur d'une modernité normative. L'intuition, indomptable, elle, prend de nouveaux visages. N'oublions pas trop de l'écouter. Et merci de votre écoute.